0: Schönen guten Tag an alle Hörer und Hörerinnen. Eine neue Folge vom Rätseligcast. Wir sind wieder dabei. Wir sind Mike und Nils.
1: Hey. Der Rätseligcast
0: mit Nils und Mike.
2: Wie geht es? Was sagen die Zahlen in Deutschland? Oh, Zahlen sind immer so eine ganz schlechte Sache. Ah, Corona-Zahlen, ja. ja. Ja, die ähm. Corona-Zahlen. Ich weiß die, gar nicht, ich glaube, glaub 1400 ist die, ist, das, ist die große Zahl. Es geht wieder äh, runter, bergab. Nee, 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 es geht langsamer bergauf. Echt, ja. Ich glaube, immer noch 25 Prozent oder so pro Woche ähm, geht immer noch bergauf her. Ja. Ich glaube, Berlin ist schon bei... Ja, das muss ich erstmal nochmal gucken. Wir waren, glaube ich, schon bei 4.000, zumindest in einzelnen Stadtteilen. Also hier geht es richtig Mann, Mann, Merkt
0: man da jetzt wieder so ein, hat man da wieder so krasse Bilder, die so äh, auf Social Media durchgehen? Hamsterkäufe, glaube ich, nicht mehr, aber irgendwie, dass die Straßen leer sind oder äh, everybody gibt's zero fucks oder wie, wie ist ja, das? Ja, ich
2: glaube eher so, Berlin ist tatsächlich sogar schon wieder runtergegangen, sehe ich gerade, 1.800 und nur noch ein Stadtteil bei 3.600. Also die haben die haben wahrscheinlich alles schon diesen ganz großen äh, Berg hinter sich hoffentlich. Äh, nee, es interessiert irgendwie viele leider nicht mehr. Also. Aber Urin ist das wirklich so. ein
0: leider? Ist es jetzt nicht so, dass äh, ich meine die omnicom variante Ich glaube, ich hatte sie ja. War jetzt ja schon sehr milde. Ähm, ja, nee, an sich ist es ja auch wenn ähm,
2: eben wenn man geboostert ist, ist es in Ordnung und also in der Regel gibt natürlich immer Ausnahmen und. Äh, ja. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus, als äh, weil einfach das Gesundheitssystem nicht mehr so belastet wird. Ne? Aber warum fangen wir direkt mit diesem dummen ja, Thema, was niemand mehr von...
0: hören kann und will, an? Was, was war dein letzter Film, den du
2: gesehen hast? Oder was gibt's Neues bei dir? Fangen wir mit dem Film an. <lacht> ähm, ich gerade, ich glaube Filme, Filme sind ja bei mir immer so ein Ding. Ich gucke gar nicht so viele Filme. Deswegen äh, könnte der letzte tatsächlich immer noch, über den wir schon gesprochen haben, an Silvester gewesen sein, Palm Springs dass also, ah. ich danach noch einen Film tatsächlich geguckt habe. Wir haben äh, ein bisschen ähm, Ah, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Ja, das bringt jetzt natürlich wenig. Ähm, egal, was war dein letzter Film? Du guckst viel mehr Filme. Du hast wahrscheinlich heute schon zwei gesehen. Nee, bei dir ist ja erst 9 Uhr oder so. Ähm, ich habe
0: zuletzt habe ich gesehen, hatte ich vorher noch nie gesehen. Und das ist ja der ähm, ähm, Das war 2000 also im Jahr 2012 war das äh, rückblickend der meist ausgestrahlte Film im deutschen Fernsehen mhm. und das ist den nein das ist ja kein Film ist ja vielleicht mehr so ein, naja. äh, ein, ein Fisch namens Wanda. wie den hast du noch nie vorher gesehen gehabt den, den? hatte ich noch nie vorher gesehen Wieso war der
2: 2012, Alter, der meist aus? Der ist doch schon voll alt. Ich, ich,
0: ich weiß ja nicht, was, was danach dann alles ausgestrahlt werden wurde. so Also wie oft dann irgendwas yeah. wiederholt wurde. Also äh, die Schlagzeile hatte ich da so 2012 aufgeschnappt. Das ist Boah, der ist
2: großartig, der Film.
0: Ey, der hat ein gutes Tempo. Ich fand sie ein bisschen äh, die, ach, äh, oh, jetzt habe ich die Schauspielerin vergessen, die total sympathische äh, Curtis mit dem Nachnamen. Er hat so einen äh, dreiteiligen Namen. Jamie Lee. Ja, genau, Jamie Lee Curtis ist ja so eine, diese, diese alles um, also jeden Mann mit einem Finger umwickeln und so und die küsst ja auch jede Hauptrolle und so, also die ist ja da die, die eigentlich Tochter die Tochter ja, ne. ist,
2: von der die bei Psycho hinterm Duschvorhang schreit. Echt? Ja, ich meine ja, oder ich rede jetzt hier Blödsinn, aber ich meine Jamie Lee Curtis ist die Tochter von, oder Stief also irgendwie sehr nahe Verwandte, ich weiß nicht, ob wirklich Tochter, aber ich meine schon. Hm, den Film
0: habe ich neulich auch gesehen. Hatten wir, glaube ich, schon. Krass. Ja, die Biografie, die über Hitchcock. Ja. Ähm, ja, also, ähm, ein Fisch namens Wanda. Äh, sehr lustig. Britische, kann ich auch ja empfehlen.
2: Kann, kann man den irgendwo streamen oder hast du den in einer der 700 Ausstrahlungen im Fernsehen gesehen? Wobei bisher ja jetzt in den USA geht ja gar nicht mehr so gut.
0: Ja, ich habe den ähm, quasi, ich hab den gesehen, sagen wir mal so. <lacht> okay.
2: Erinnere mich übrigens daran, wir sind ja häufiger mal äh, pre-Corona zu irgendwelchen Table-Quizzes und Pub-Quizzes und so gegangen und äh, auch zu meiner Studienzeit in Hannover waren wir immer bei einem und da gab es immer ein Team, da muss man sich ja so einen Namen geben für den Tisch, an dem man sitzt und die haben mhm. sich äh, einen Tisch namens Wander genannt und das fand ich sehr Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der
0: hatte auch einen unheimlichen Drive, also der war echt schnell und das ist ja auch ein richtiger ein richtiger, äh, bankraub Bankraubfilm, wenn man so will. Ne? Ja, also ich habe den schon gehabt. ewig
2: nicht mehr gesehen, aber ich meine, damals waren Filme ja auch noch kürzer. ne? Die waren ja in der Regel 90 Minuten, da war ja auch ja, genau. schon weiß ich ab 110 oder so und heutzutage ist das Gefühl, es gibt keinen mehr, der unter zwei Stunden lang ist. Total. Es ja, ist ein bisschen nervig, weil nicht alle Filme geben das auch her, finde ich.
0: Total und den, den wirklich letzten, den Film, den ich dann nachgesehen habe... Ähm, der war auch aber auch länger, der war sehr neu, aber das besprechen wir nachher. weil ich oh. nicht so viel. Ja, ja, das machen wir nachher. Oh, dein, dann, deine
2: Rubrik? Ja. Mike ja. muss erraten, was in dem Film passiert ist. Wer, wer stirbt alles in Scream 5? Nee, 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 nee. Den, Ach, den wollte ich, ich ey, das ist ja echt das Problem. Ohne diese ganze Corona-Geschichte wäre ich, glaube ich, jetzt schon dreimal dieses Jahr im Kino gewesen, aber naja, ähm, lassen wir das. Ähm, Dschungelcamp kriegt man bei euch irgendwas vom Dschungelcamp mit? Nee, gar nicht. Ich hatte
0: neulich hatte ich mit ähm, auch mit jemandem aus Berlin darüber gecallt, oder einfach so shit talk Und ja, also das war so... Oh, jetzt dann, ich so, anrufen, Dschungelcamp. Wow. <lacht> das lief gerade bei demjenigen, bei meinem Gegenüber, dann im Hintergrund. Und da habe ich gefragt, wer macht denn da, das war der erste Abend, wer macht denn da überhaupt äh, okay. mit? Und dann hat, ähm, wurde mir die ganzen Namen vorgenannt und ich kannte auch nur einen. Und ich habe da auch gar nichts jetzt mitbekommen. Ist es jetzt schon wieder
2: vorbei? Oder heute, ähm, die letzte Folge? Tatsächlich heute Abend, also äh, hier, Blick hinter die Kulissen, wir nehmen Samstagnachmittag auf äh, Deutsche auf. Heute Abend, große Finale, ja. Und, wer ist noch drin? Ähm, ja. Marc ähm, Löckler <lacht> ah, ist raus, tatsächlich. Nein, ich habe gedacht, er wird es. Äh, Finale raus. Nee, der hat, sich, äh, der hat sich in den zwei Tagen davor, ähm, die Maske ist gefallen, nee, bei ihm nicht, das geht glaube ich nicht mehr. Ähm, <lacht> aber er hat sich äh, vor einer Prüfung gedrückt, das mögen Leute nicht, äh, weil es erniedrigend gewesen wäre, beziehungsweise das Geile war noch, äh, also da war irgendwie so bottig mit ganz viel Wasser, aber halt auch ein paar ähm, toten Tierteilen, was natürlich allgemein jetzt nicht so geil ist, äh, kann ich verstehen. Aber er kam dann an. Ja, er als Vegetarier möchte da nicht reingehen. Und dann wurde ihm gesagt: hm, Auf dem Hinflug hast du übrigens noch Lachs und so und Garnelen gegessen. Er so: Ja, ja, äh, ich, also ich, ich, Fisch esse ich ja ich ah. bin halt Vegetarier. Also dieser Klassiker. <lacht> und du denkst: Ah, dö, dö, okay, Pescetaria kennt er also nicht. Äh, ja, ich glaube, das hat ihn dann so ah. den Finaleinzug final. Ähm, ja. Ach schade, ich hätte es
0: ihm gegönnt, aber er ist auch
2: ein bisschen ja, auf der nicht. Riege, oder? Ich glaube, er ist einfach zu zum einen dieses zu alte Weltbild, wobei das war eigentlich ja. nicht mal so schlimm, aber ähm, ja, er, er hat sich schon für was Besseres gehalten, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ähm. Da sind auch ganz andere Generationen dann nur noch
0: drin, ne? Also er ist ja so eine, ja. mit so noch so ein, zwei Schauspielern, die ich da äh, gesehen habe, so
2: auf einer Riege und der Rest ist dann so. Kann man so sagen, unser Alter, ne? Die drei Finalisten sind doch alles, also erstmal die letzten fünf waren nur noch Männer. Also es wurden nur, vorher nur Frauen rausgewählt. Ähm, ähm, hier der Cordales Sohn, ähm, Lukas, glaube ich, heißt er. Ähm, der konnte gar nicht erst mitmachen, weil er Corona hatte. Und irgendwie haben die dann auch nie thematisiert, ob der nochmal da reinkommt oder nicht. Er war immer im Vorspann, mhm. aber war nie zu sehen. Oh ähm, und dann waren halt sechs Frauen und fünf Männer. Und es wurden nacheinander alle sechs Frauen rausgewählt. Machten das die Zuschauer?
0: Ja, ja, das war die Zuschauer. Machen die das per Telefon? Ja, genau. Noch so, richtig, echt? Mit so 0800 Nummer und dann... Ähm, ja, 01379
2: natürlich, damit wird natürlich Kohle gemacht. Hey. Ähm, ja, ja, und äh, alle Frauen wurden rausgewählt. Das ist krass, gab es auch noch nie. Also finde ich komisch. Und dann wurden am Ende die zwei älteren Herren, äh, sage ich jetzt mal, ähm, rausgewählt. Und jetzt im Finale sind ähm, Philipp irgendwas, Pavlovic oder so, ähm, Manuel irgendwas. Und äh, Erik Stefest, mit dem ich auch nicht gedacht hätte, dass er bis ins Finale kommt. Der war gut, äh, Schauspieler. Hey, die Seth sagen ja alle nicht. Äh, ja. Erik Stefest ist, also ist glaube ich, noch der, der am ehesten sowas wie eine Karriere hat. Die anderen ähm, sind halt Bachelor und Prince Charming. So. Aber mm. charmante, gute Typen. Also haben es auch irgendwie verdient, die zwei zumindest. Äh, von daher, ja Mal schauen, ist aber ist schon komisch.
0: Ist denn schon das nächste große deutsche TV-Event in Aussicht? Weil nach Dschungelcamp ist ja dann echt immer, es freuen sich ja viele drauf. Ich freue mich auch, dass Leute sich drauf freuen, diese zwei Wochen dann kein anderes Thema da ist für einige.
2: Und Aber das ähm, ist ja zum Glück gar nicht mehr. Also es ist, irgendwie ist es seit einigen Jahren sehr verflacht, weil es auch gar nicht mehr so seetauglich ist, finde ich. Es sind halt auch keine Stars mehr, kaum noch drin. Ne? Also ja. Es ist überall nur noch die ist der RTL-Familie, die ganzen Reality-TV-Sternchen, die für mich, äh, ja, sich daraus den Star- für gestrichen reinholen, indem sie nur in solchen Formaten drin sind. Das finde ich, ja, hat keinen Reiz.
0: Da waren mal größere, ne? Da war mal ja, ja, Ross Anthony ja. und sowas, ne? Ja, genau. und,
2: Aber auch ähm, da können ja Aber ja, es waren mal größere und es war auch mal irgendwie schnell. Also es hat noch so seine lustigen Momente und so und leider habe ich mich dieses Jahr dann doch auch reinreißen lassen. Aber ähm, habe auch nicht alles geguckt. Ich bin standhaft geblieben zumindest nicht alles geguckt. Und es ist ja dann immer so
0: ein Recap vom Tag davor, ne?
2: Und ja, Eine genau. Challenge natürlich, jeden, jeden Tag oder so eine Challenge. Es ist dieses Mal halt irgendwie interessant, finde ich, aus Produktionssicht, wenn man so extern drauf schaut, weil die ja nicht in Australien, sondern in Südafrika sind und deswegen zeitlich halt eine ganz andere, also die es wird immer noch zur gleichen deutschen Zeitabends ausgestrahlt, irgendwie so mhm. 22, 15 in der Regel. Und es ist aber zum einen surreal, weil jetzt bei denen halt dunkel ist, wenn die Live-Schalte ist, sonst also war dann ah. morgens Und wenn dann jemand rausfliegt, also dann irgendwann 11, 12 Uhr nachts ist halt, halt eine Live-Verkündung, so du fliegst jetzt raus, dann müssen die da noch eine Nacht bleiben, <lacht> ja. um dann Geil. am nächsten Tag früh morgens rauszugehen, was ich glaube ich auch ultra schlimm finde irgendwie. Du bist raus, aber du bist doch, nein. vor allen Dingen die es waren fünf in diesem Halbfinale in Anführungsstrichen gestern. Zwei sind halt rausgeflogen, die übernachten noch, ziehen morgens aus, dann ist das Finale und abends ziehen die anderen halt aus. Sprich, du bist am gleichen Tag. Aber äh, ja, bist halt irgendwie nur Vierter oder Fünfter geworden. Ja. Haben sie sich ganz schön die Beine gestellt, ja? so selber bei der Produktion. Ja gut, wie willst du das machen? Ne? Also ähm, die, nach Australien konnten sie halt nicht und ähm, jetzt ist halt dieses komische, vorher war es halt wirklich immer der komplette, Vor oder der komplette Vortag wird quasi gezeigt. Und jetzt schaffen sie das natürlich produktionstechnisch nicht. Und deswegen haben die von, von dem echten Tag, was ganz nicht gut ist, halt alles bis zur Challenge immer mit in der Sendung. Mhm. Und noch nicht mal, wie die Leute von der Challenge zurückkommen und begrüßt werden und sagen, hey, wir haben irgendwie x Sterne geholt. Ähm, davon wird quasi schon gar nichts mehr gezeigt, sondern dann gibt es nur noch den, den, den Cut zur Live-Verkündung. Und ab dem, am nächsten Tag kriegst du dann alles ab dem Ende der Challenge quasi gezeigt. Hm. Aus Produktionssicht muss das ein Albtraum sein.
0: Total, Aber, also das ist das ja... Ja, mich ja, nicht.
2: Also. Gott, Gott. ja, ich bin äh, ganz froh, wenn es vorbei ist und allgemein irgendwie bin ich ganz froh, wenn dieser ganze Reality-Scheiß jetzt gerade so viel wieder irgendwie und das Bachelor ist auch angelaufen und so. Das ist ja, glaube ich, in den USA auch so ein Riesending, ne? das ist, glaube ich, größer als hier, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich habe es auch noch, ehrlich gesagt, gar nicht mitbekommen, was ich nur einmal dann wirklich äh, aktiv verfolgt habe, weil ich dann auch mal live sehen wollte, war Saturday Night Live uh. auf ähm, NBC und da war neulich ähm das ist ja mal ein, ein großer Star, der quasi mhm. die Hauptgags immer überall dabei ist und da war, und auch diesen, diesen kleinen ne? Stand-Up, genau, diesen moderiert, so diesen, was man so kennt, dass mhm. äh, Stefan Raab, so die ersten äh, Opener mit fünf mhm. Minuten Gags und bam, bam. bam. Die Älteren und
2: unseren ZuhörerInnen mögen sich
0: an ja. <lacht> Stefan Raab erinnern.
2: Und, und das da war Puff, William Dafoe äh,
0: und das war der, der hat echt Spaß dabei gehabt und der hat echt gute Gags, unter anderem auch so eine Story, äh, so ein Gag, so eine äh, Tenant-Versammlung, also von, von Vermieter und äh, Mietern mhm. und das hat halt gerade auch so geil gepasst, weil wir auch gerade in diesem Shit halt so drin sind mit Vermieter-Scheiß und ähm, ja, hier Hund da und nicht mit rein und äh, Restrictions hier und es war... Es war gleich nochmal so ein, so ein Spiegel äh, der Gesellschaft von hier und das war alles so akkurat gezeichnet. Natürlich überspitzt, mhm. aber es hat, ähm, persönlich war es einfach sehr lustig und ja, ich freue mich. Also ich ich habe noch nicht so ganz den, den Produktionsflow äh, mitbekommen oder ich glaube, weil die, die äh, wiederholen dann oft ganz auch einfach die, die, äh, die Show dann zur so nächsten Woche. Also es läuft ja immer nur am Samstag dann, mhm. Saturday. Macht irgendwie Sinn. Und ja. Es läuft ja hier zurzeit immer relativ spät, weil Hauptaugenmerk ist ja dann Los Angeles Zeit. Also da glaube ich läuft es um, lass mich lügen, ich glaube um 19 Uhr oder so oder 18 Uhr, damit es halt jeder so gucken kann ah, in so den viel, ne? äh, vier Zeitzonen. Ja. Und dann ist es hier halt um äh, ich glaube um 10 geht es hier so los. Das sind vier Zeitzonen? Ja, vier hast du hier, glaube ich. Du Krass. hast noch mit, mit Hawaii ähm, ah, und okay. hast du glaube ich vier Zeitzonen. Und Alaska vielleicht noch oder so? Oh, weiß ich gar nicht. Also das auf Central mit, die heißen ja glaube ich auch noch anders. Weil ich Mouse dachte, es gäbe nur in East Kursen. und West. Nee, nee. Ja. Du hast ja auch vier Stunden Zeitverschiebung nach, äh, nach Los Angeles das von New Yorker krass, Zeit. ist
2: wie groß das da alles ist. Ey. Von äh, ist so fucking riesig, dieses Land. Ja, aber es ähm, ist jetzt äh, ziemlich krasser Themenwechsel, aber ähm, du arbeitest ja bei der Deutschen Welle. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber vermutlich... Na, natürlich. Dass die in Russland jetzt äh, nicht mehr arbeiten dürfen. Ja, es, äh, das, Da gab es äh,
0: bei, bei äh, einem intern im Intranet, ähm, gab es jetzt auch keine sensiblen Informationen, die ich jetzt hier preisgebe, aber es gab natürlich auch eine, eine persönliche, äh, persönlichere Mail an äh, das Kollegium und ähm, ja, es ist das, was auch außen bekannt ist. Die mussten ihre Arbeit dann niederlegen und. Das Jetzt wird krass. noch so ein bisschen verhandelt halt äh, mit, mit den Botschaften untereinander und das ist ja nur, nur so eine Retourkutsche, weil der russische Sender in Deutschland ja, auf ja. einmal seine Lizenz verloren hat. Und weil auch einfach in Russland gerade die, die Medien halt einfach die, die Bevölkerung manipulieren. Mhm. Mhm. Das ist äh, kein Geheimnis. Das, da wird ja dann wirklich auch echt da berichtet, dass Ukraine sich rüstet. Mhm. Ähm, und da äh, sich bereit macht an den Grenzen und ich glaube, da sind jetzt auch schon so 100.000 äh, Soldaten stehen an den Grenzen.
2: Ja, es ist krass, also ich das hoffe mal, heftig. dass jetzt alles noch äh, irgendwie geregelt bekommen, dass das nur ganz viel heiße Luft aus Moskau ist. Ähm, Drohgebärge. Da habe ich, so, hab ich
0: gestern einen sehr interessanten Podcast gehört, auf Empfehlungen ähm, einer äh, Volontärin, mit der ich auf Einsatz war, auf Dreh Die hatte den vorgeschlagen und der war von Cosmo. Kennst du den Radiosender Cosmo? Mhm, ja. Die spielen ja mal ganz viel ausländische Musik und da waren zwei Dudes, ähm, einer davon sogar in Ukraine geboren. Hm. Und die haben so ein bisschen anhand von Rap-Musik aus der Ukraine äh, diesen ganzen Konflikt seit 1991, seit die Ukraine etabliert wurde, so ein bisschen dargestellt sehr und cool. dass, da, dass da viel in der Musik auch einfach richtig äh, die Politiker getadelt wurden und quasi auch, äh, ja, es, es wurden sogar in den Rap-Songs Politiker gefeuert oder äh, Minister oh, gefeuert, also das war wirklich NASA Tovak, der da in der Musik transportiert wurde, war sehr interessant. Ähm, wenn ich jetzt den Namen noch wüsste, würde ich ihn auch sagen. Ja, packst du in die Show Notes und
2: einen ja, pack mal die einen Beitrag unter redseligkast.de, kriegt ihr ja alle Infos, also dieser eine wahrscheinlich. Ja, aber ist schon krass. Also, man hätte gemeint, dass die Gesellschaft mittlerweile weiter wäre, international, was das alles anbelangt, aber dass es immer noch so Staaten gibt. Ich habe hier tatsächlich auch noch so einen anderen Punkt, Olympia, da wären wir gleich schon direkt beim nächsten Land, wo es medientechnisch oh. und äh, kompliziert ist. Ich weiß nicht, ob du das mit dieser Doku mitbekommen hast von Felix nee. Neureuther, der war so eine ARD-Doku, ich habe auch nur den Anfang gesehen und dann ging es halt darum, so von wegen hm, äh, ja, in China, wo die jetzt also medientechnisch ist das eine, aber und Meinungsfreiheitseinschneidung, aber halt auch so, dass sie ihre riesen ja eigentlich ein Land, was mit Schnee jetzt nicht so viel zu tun hat und dann aber Riesenanlagen in Naturschutzgebiete gebaut haben, wo jetzt irgendwie künstlich mit Schnee und allem, bla bla bla. Und da war ganz am Anfang so, dass die zur chinesischen Botschaft in München, glaube ich, gegangen sind, um irgendwie was zu filmen und dann auch da direkt alles abgeschottet wurde und Polizei gerufen wurde, so, ihr dürft nicht von außen das Gebäude filmen und dann hat die Polizei oh, aber gesagt, ja. nach Prüfung, ja doch. Und die haben dann im Endeffekt nur im Hintergrund war einfach nur die chinesische Flagge, die gewählt hat. Und wahrscheinlich wollte das Produktionsteam auch irgendwie sowas haben, um einen Punkt zu setzen. Da weiß ich mal nicht genau, wie viel ja, ist da ja. jetzt irgendwie so fake, weil wenn da irgendjemand kommt und zum Beispiel seine Drehgenehmigung nicht zeigt oder so, dann ja, wird wahrscheinlich jede Botschaft ein bisschen komisch erstmal sein. Aber ja, ja mal gucken, wie die, also mich interessieren die Spiele aus sehr vielen Gründen gerade irgendwie gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, was gerade durchgesetzt werden muss. Ja, weil, also, zum einen Pandemie und dass die letzten Spiele durch die Verschiebung irgendwie gefühlt gerade erst drei Wochen vorbei sind. Und ich muss auch gestehen, ah. dass ich Winterspiele nicht so reizend, reizvoll, reizend, nicht so reizend eure Spiele, ähm, wie, die, wie die Sommerspiele finde. Wahrscheinlich, weil ich man zu bekommen. wenig davon auch mal selbst irgendwie nachempfinden kann oder so. Der, ah. der Bezug ist nicht so krass da. Curling ist geil. <lacht> Curling, okay.
0: Gold in Curling. Live ja. Goal.
2: Ich würde das gerne mal machen. Oder Eisstock schießen. Eisstock schießen? Das ist, glaube ich, das deutsche Äquivalent. Oh, okay, ja, das ist auch. Du hast halt so Dinger, die sehen halt nicht so stylisch aus wie die Curling-Dinger. Und äh, die, die schiebst du, glaube ich, mit so, einem, mit so einem Stock oder so. Und ah. dann müssen die ja auch in so einem Haus landen. Aber ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe beides nie gespielt. Von daher, also ich glaube, es ist relativ ähnlich. Aber wahrscheinlich ist das, das gleiche wie Kegeln und Bowling oder so. Und dann, sobald ich sage, oh, uh, das ist das gleiche, sagt irgendjemand, oh nein, nein, stimmt nicht. Das mm. eine sind neun Pins und das andere sind zehn. All Kommen wir mal
0: zu meiner Rubrik, würde ich sagen, da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ja, das ist schön. Endlich Vergehst mal. geht nämlich los. So, warte, wir müssen mal hier ein bisschen, ich darf nämlich. Jetzt kommt so eine
2: von Farbe. Pop, pop, pop. Oder was? Ach, das war sie schon. Uh, uh. So.
0: Was passiert jetzt? Kommen wir zu meiner Rubrik. Ich darf nämlich vorstellen, Lars, mein Bruder, hier im Rätsel. Mm. Wir haben wieder einen Gast dabei. Hallo. Und ähm, ja, hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist, schön, dass äh, ihr beide zu euren äh, deutschen Zeiten jetzt hier, Mike ist ja schon da, wir haben auch ein bisschen geschnackt und wir haben nämlich auch äh, vorhin über Filme gesprochen, was wir zuletzt äh, für Filme gesehen haben und ich habe noch einen letzten, den ich nicht, äh, den ich gesehen habe, noch nicht gesagt und zwar war das nämlich jetzt endlich Shang-Chi and the Legends mm. of the Ten Rings, das, ist das überhaupt der richtige Titel? Auch ist Olympia, so lange. ne? <lacht> ein bisschen, ja. Ne? <lacht> und... Ähm, Lars, was ich da aufnehme, Mike, für dich nämlich zur Info, Lars ist nämlich äh, wirklich ein Comic-Enthusiast on ja, top. Ich also sehe ich er schreibt
2: bei dir auf dem Blog immer Sachen. Über ja, und.
0: genau. Und da wollte ich mal äh, jetzt äh, direkt an Lars die Frage, was ist denn, wo ist denn eigentlich Shang-Chi im Marvel-Universum? Also Und wo ist gerade die die Marvel-Cinematic-Universe-Phase? Wo ist denn die gerade eigentlich? Okay,
1: du musst eine halbe Stunde da? Pause machen. Also äh, Shang-Chi als solches ist eher so ein, naja, nicht zweiter, eigentlich schon fast dritte Reihe äh, Charakter, der jetzt mit der Phase 5 von MCU... Ähm, herausgeholt wird wie auch viele andere Figuren die jetzt in den nächsten Monaten auf äh, Disney Plus oh, oh, auf, einem, auf einem großen Streamer vom bösen Konzern mit dem D <lacht> ähm, äh, veröffentlicht wird wie zum, wie zum Beispiel äh, Moon Knight Aha. das ist der nächste, Boah, große, der nächste große heiße Scheiß ähm, sieht in den Trailern schon ziemlich vielversprechend aus ähm, aber Shang-Chi als solches ist tatsächlich entstanden in der, in der großen Kung-Fu-Enthusiastik der 60er und 70er Jahre und ist dann irgendwie so rumgedümpelt und ähm, hat nie wirklich Prominenz erhalten, außer jetzt eben durch die Filme und einige neu gestartete Reihen, die
0: jetzt ähm, in Comics ich hab, rauskommen. Ich habe mir die IMDb-Trivia durchgelesen und das ist ja der erste Marvel-Film mit einem äh, Asian-Guy als Hauptrolle. wo mhm, oh, Echt? Ist, ist, ja, voll krass. Wow. Hat ich auch war ich auch so, what? Weil ja, ja. ja immer Sidekicks dabei sind und die Hauptrolle hat angeblich ähm, auf Twitter Marvel gefragt nach der Hauptrolle und sie dann ja auch bekommen. Okay. Ähm, mal schauen, ob, wie viel darin war es. Aber ich war, also eine Stunde war ich im Film drin und dachte so, pff, okay, typischer Superhand-Film. Aber mhm. die, was die am Ende da noch rausgerissen haben, also ich habe mich echt gefragt, ob sie die Effekte in einem Discount bekommen haben, weil das, uh. das ballert ja so rein und selbst über Kopfhörern hat das so geknallt. Ich hätte den wahnsinnig gerne im Kino gesehen. Achso, ja. positiv, okay. Ja,
2: ja. das hat wirklich reingehauen. Das ist ein
0: Counter-Effekt. Äh, äh, nee, nee, das war wirklich, weil es <lacht> einfach so übertrieben schon dann auch gut aussah. Zum Ende hin hat man da richtig, richtig viel reingebuttert. toll. Ja, ich fand schon. Also, ich es auf dem iPhone gesehen. Ah, okay. Und ich ich habe
1: den im Kino gesehen und ähm, ich muss sagen, also, mir hat tatsächlich die, ähm, ich sag mal, das letzte Drittel. Ähm, wo es dann ja wirklich sehr superheldig und äh, ja. in Strumpfhosen und Spandexi wird, ja. fand ich weniger gut, als die, als die Exposition und die ganze, naja, ich sag mal, die, mh, die Figurenstudie des äh, asiatischen, chinesisch basierten ähm, Helden, der auch mal mit gut geschnittenen, gut choreografierten Kung-Fu-Szenen irgendwie glänzt hat. Das hat mir, das hat mir das mehr gegeben, stimmt. als dieses ähm, Form formelhafte Marvel-Kino.
2: Aber das fand ich übrigens, um mal rein zu weil ich bin in diesem Marvel-Ding sehr, sehr wenig nur drin. Ich habe als bei Netflix noch die Serien liefen, habe ich ein paar gesehen und das fand ich bei äh, Devil übrigens sehr gut. Da ist mir das erstmals aufgefallen, dass da die, das ist jetzt nicht Kung-Fu im klassischen Sinne, aber die Kampfszenen, dass die einigermaßen authentisch waren. Also dass da nicht, also dass auch mal die Hauptfigur zwischendurch sich erholen muss, mal Luft holen muss, dass die mal liegen geblieben sind, dass die, also es ist allgemein gut choreografiert war, ist mir ja mittlerweile gewohnt irgendwie, aber da hatte ich mal das Gefühl, das ist nicht so dieses 0815 Superhelden-Ding, so ich hau jetzt 40 Leute da zu Brei und mir geht super, ich äh, schwitze noch nicht mal, sondern dass das so ein bisschen äh, ja glaubhafter, wenn man es denn in so einem Genre überhaupt haben kann, äh, irgendwie konsequenter umgesetzt ist. Ist
1: tatsächlich auch eine der ähm, unter den äh, Marvel-Fans und der Serien, man muss ja dazu sagen, die Netflix äh, vorproduzierten oder vorausgezeigten äh, Serien sind ja von Marvel, also von dem jetzigen MCU nur so... Ich sag mal geduldet, die sind ja nicht wirklich ja. Kanon, weil die auch ganz wenige Anspielungen ähm, in dem, also in der Handlung auf das MCU machen und auf die mhm. Geschehnisse. Das heißt, die werden jetzt erst im Nachhinein, wie auch in dem neuen Spider-Man zu sehen, ist dann äh, Herr Cox, ähm, wie heißt er, ähm, der Darsteller von Daredevil, wird jetzt als Kanon des Daredevils mhm. quasi ähm, beschrieben. Und tatsächlich ist diese Serie ähm, eine der besseren, also die macht abgesehen von Staffel 2 <lacht> macht die auch ähm, ja macht die auch Spaß, muss ich sagen.
0: Das ist ja auch Marvel will eigentlich glaube ich gar nicht ihr ähm, das Universum in Serien weiterführen, oder?
2: Na, also die so wollen eigentlich nicht mit den oder? Miniserien. Ja? Ich habe das Gefühl, ja, dass fast ne. alle größeren Figuren jetzt äh, gerade irgendwie ihre Miniserien, Loki und so weiter haben doch jetzt gerade immer so eine Staffel sechs bis zehn Folgen oder so. Hm. Aber sind die viel. dann
0: im Marvel-Universum drin, wo dann auch mal Hulk vorbeikommt oder mal äh, Iron Man?
1: Naja, also She-Hulk, die ähm, Cousine und ebenso Anwältin im Marvel-Universum, bekommt jetzt ihre eigene Serie. Ähm, She-Hulk. She-Hulk, so, <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, es würde mich auch nicht wundern, wenn so Figuren wie Froschtor. Ähm, irgendwann mal eine eigene oh. Serie bekommen. Das ja, ist ja, eigentlich so
2: absurd. Ich meine, als sie schon ja, jetzt ja. von einem Ringmann erzählt hat, dass das ist ja schon dritte Reihe ist, das habe ich mich schon bei Ant-Man gefragt, als sie irgendwann anfing, Filme zu Figuren zu erschaffen, von denen ich noch nie gehört habe, wo jetzt jeder klein nach dem Motto geil, wir können Kohle damit machen. Jetzt gucken wir mal, was wir noch für Figuren in, auf irgendeiner Seite mal irgendein Bild hatten, äh, dem, <lacht> mit dem wir jetzt noch irgendeine große Geschichte erzählen können. Das wird sehr absurd. Wobei ich geil fände, wenn, weil ich, ich weiß von den ganzen Graphic Novels, ich habe jetzt auch nicht viel gesehen, aber dass das ja auch immer absurdere, ich sage jetzt mal Neuauflagen bekommen hat, gut, das ist jetzt durch Doctor Strange und diese ganzen Paralleluniversen ja eh möglich, aber dass diese Geschichten wie äh, irgendwelche äh, Zombie Superhelden gegen die echten und so ob sowas alles ist auch mal auf die Leinwand schafft, das finde ich mal spannend.
1: Also, es gab ja von, ähm, auch auf dem Streamingdienst mit dem D, eine ähm, What-If-Auskopplung. Ah, ja, schon stimmt. Ein, mhm. Genau, und da haben sie ja auch schon so ein bisschen gespielt mit diesen Was-wäre-wenn. Wie würde das aussehen, wenn passieren würde? Das weiß ich.
2: Weibliche Captain America und so.
1: Genau, und so weiter und so fort. Und da gab es auch schon eine Zombie-Folge. Ähm, ah, okay. Also das ist, ist da schon so ein bisschen im, im Anklang. Ähm, interessant ist, dass du das übrigens gerade sagtest, ähm, dass jetzt immer neue Figuren aufploppen und äh, irgendwie aus der Versenkung hervorgehoben werden. Die Figur Iron Man hat vor dem ersten Film im Comic-Universum relativ wenig Bedeutung bekommen. Also es war echt eigentlich mehr so eine ungeliebte, arrogante Nebenfigur. Ja, pass ähm, auf. Der, der war gar nicht so relevant wie zum Beispiel Captain America oder ähm, Spider-Man, die großen Flaggschiffe. Oder filmisch leider sehr untergegangen, die Fantastischen Vier. Die beliebteste und größte oh ja. und bekannteste Familie ähm, des Marvel-Universums. Die leider Ja, die leider filmisch <lacht> immer irgendwie ins Klo gegriffen haben.
0: Oh, das war einer meiner ersten Raubkopien. So selber. <lacht> <lacht> Damals. Ist er verjährt? Ja, ja, bestimmt,
1: bestimmt.
2: Ja, bestimmt schon über 16 Jahre her. Oh wow, ja, wir werden echt alt. Also du noch nicht, aber...
0: Oh, doch ich auch. Ach, Mensch. Ja, aber ähm, Lars, ganz persönliche Frage. Hm. Die musst du auch vielleicht gar nicht beantworten. Ähm, hier in hm. einem öffentlichen Podcast. Wie war denn dein erster Tag in der Schule? Ja. Oh, da... Äh, ich bin
1: noch gar nicht. Ich habe erst nächsten kommenden Montag kommenden Montag also, erst? Ich dachte, das war am ja. letzten Mittwoch. Nein, 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 am kommenden Montag erst. Ähm, oh aber, Gott, Also, also die. Groß. Also die, ähm, naja, also äh, kurz zur Erklärung. Ähm, ich fange jetzt den Job an der Schule an als ähm, irgendwie total ja, so äh, zufällig eigentlich und ähm, als Musiklehrer und na, cool. Naja, was, wie soll ich sagen, also ich habe jetzt ähm, Stundenpläne bekommen und Materialien und ähm, darf dann da als Elternzeitvertretung äh, die gesamte Verantwortung eines normalen Lehrers übernehmen und ähm, mhm. ist zwischen äh, Panikattacke und Vorfreude, also es ist so. <lacht> Total äh, verständlich, und dann <lacht> noch
2: Corona, yay.
1: Ja, ja, das, das kommt noch hinzu. Und äh, als ich dann zum Gespräch mit der Schulleitung war, ähm, meinten die auch, also wenn du das hier schaffst mit Corona, dann ist der Rest danach ein Kinderspiel. Das ist okay. für alle offensichtlich merklich, eine merkliche äh, Zusatzbarkeit. Musst du eine Maske gestern. tragen? Ähm, jein. Also wir sind dazu angehalten, alle 20 Minuten zu lüften. Und es ah, wurde dann auch okay. schon gesagt, bring dir eine Mütze oder eine Jacke mit. Ähm. <lacht> Ähm, aber genau, also ich glaube, dass eine Maske ist ähm, sinnvoll, gerade aufgrund ja. der, äh, der pandemischen Lage, dass halt Schüler und Kinder jetzt derzeit ja als die Haupttreiber ähm, zu bewerten sind, leider. Schlimm,
2: was fällt denn ein? Ja.
1: Diese kleinen Jugend Biesten, von heute ey. die äh, immer machen die Stress. Kein Respekt nee. vorm
2: Alter. <lacht> Bam, ja.
1: Genau, und naja, das ist also, ich denke mal, das Selbstschutz, deswegen ist das äh, schon sinnvoll, aber ja. Es ist natürlich dann
0: ist, auch, äh, ja, genau. Das Interessante ist noch, dass äh, Lars nämlich jetzt an äh, Mike an dich adressiert, äh, an meiner alten Oberschule arbeiten wird. Also, also das ist nochmal so gut. ein, äh, der Name Hühnerfürst kommt da quasi wieder rein. <lacht> Haben Sie ins Haus.
2: Doch, noch <lacht> <lacht> ist wieder Oberlehrer, okay. Und das ist das dein erster Lehrerjob dann?
1: Als ähm, an einer, einer richtigen Schule, ja, ich habe schon auch über die Jahre immer mal im Nachhilfekontext gearbeitet, mhm. in Privatunterrichten, also Instrumente oder Nachhilfe eben. Ähm, okay, aber dann, dann weißt du zumindest
2: nicht, wie es vor Corona in der Schule war. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass du nicht so mit dem Gedanken dran gehst, ey, oh, ist das jetzt alles nervig und umständlich und keine Ahnung, dann lernst du das Schlechte kennen, dann kannst du ja ab da nur noch besser werden.
1: Ja, so ungefähr. Ich habe, muss ich dazu sagen, schon ein paar Einblicke bekommen ähm, da in damaligen Praktika. Also mhm. ich habe das schon gesehen, wie es auch
0: ohne Pandemie läuft. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also ich kann mir das alles gar nicht mehr. Ich kann mir fliegen, irgendwo in den Laden gehen, ähm, ohne Maske gar nicht mehr vorstellen. Das hat, man hat sich schon so dran gewöhnt. Und immer wenn ich auch irgendwie ah, in Filmen auch so sehe, dass Leute sich die Hand schütteln, so wow. Ah, ja, das ist awkward mittlerweile, <lacht> Ja, es, ist so
1: es nimmt leider so viel Raum ein in, in all unseren Leben und die, Frust, die Frustration und die, das Nervenkostüm ist extrem dünn. Ich arbeite derzeit noch äh, viel im, im Kino und äh, ich merke, dass da jeden Tag also die die Reizbarkeit ist so unfassbar groß und es geht mhm. so schnell, dass die Leute flippen und sich wegen Dingen aufregen und äh, frustriert sind. und das ist. Ähm
2: du hast
0: da neulich auch einen, einen richtig krassen Tweet abgesetzt von der Äußerung, der ein Gast äh, rausgeballert hat. Da kann man ja wirklich ein Kopfschütteln. Wie war der nochmal? Der war ja richtig ja dumm. Äh,
1: ja, ich, ich sag's da. Ein also, ähm, Teil der Arbeit ist, dass ich... Ähm, ganz bevor es in das Kino hineingeht sozusagen die Kopfpässe checke und mhm. äh, Personalausweise und so weiter und so fort und immer nach Boosterung frage und ähm, oder nach Tests eben und äh, nachdem die Person dann nun leider nur die Impfung und kein Test und kein Booster vor, ähm, vorweisen konnte, ist die dann ähm, mehr oder weniger aufgebracht ähm, gegangen mit den Worten, dass ja und ich zitiere jetzt, äh, dass, das, dass das Coronavirus ja eh von Behinderten, die eh nicht vögeln sollten, ähm, es trotzdem machen käme und dass es ja auch alles keine Verschwörungstheorie sei und man muss ja einfach nur mal nachlesen. <lacht> oh Mann. Oh Mann, ey. Was ja, so und, und das also solch krasse Äußerungen sind tatsächlich nicht die Regel, aber so ein ja, so ein subtiles Sticheln ähm, und ist, äh, immer da, ne? ist irgendwie immer da und dann halt umso Jetzt reden wir schon wie über Corona. Ich, ich finde dieses Thema, ist so, so elendig, wirklich. Ja. Aber es ist, es ist halt tatsächlich ähm, nach, naja, nun fast drei Jahren ähm, immer noch verwunderlich, ja, dass man. Zwei, zwei und ein bisschen, ja. Es fühlt sich wie den, mehr an, ja. Es, es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, tatsächlich. Dass man den Leuten immer noch erklären muss, wie man eine Maske trägt und warum man eine Maske trägt. Also das aber ich glaube,
2: viele Leute, also ich meine fernab, dass sie äh, eh resistent gegen jegliche Ratschläge oder Erklärungen sind, aber ich glaube, manche Leute, die, die die sind noch nicht mal insofern dumm, als dass sie nicht wüssten, wie man es macht, die wollen es einfach nur nicht, weil sie ja. es sich auch herausnehmen können, weil es viele Ehen mittlerweile nicht mehr interessiert, weil nach dem neunten Mal hast du auch keinen Bock, irgendwie jemanden da noch drauf hinzuweisen. Klar, wenn du es arbeitstechnisch musst, aber mich wundert auch, ja. weil wo du diese Geschichte erzählst, ich meine, mittlerweile muss man das ja bei fast allen Ding, wo man irgendwo rein will, muss man was vorzeigen. Und dass solche Personen das überhaupt noch sagen wollen, weil ich stelle mir den gerade vor, der wollte da jetzt ins Kino und davor war er irgendwo in einem Restaurant, da musste er es erst schon machen, hat schon diese tolle Geschichte erzählt. Äh, dann war er irgendwie davor, wollte er, keine Ahnung, in irgendeinem Laden was kaufen, hat diese tolle Geschichte erzählt. Und wahrscheinlich war das die letzten vier Wochen auch schon so, dass diese Leute überhaupt noch diese Energie haben, diesen Blödsinn, den sie anscheinend glauben fünfmal am Tag jemandem vor den Kopf zu werfen, obwohl ja alle, hoffentlich oder der Großteil, zumindest mit Kopfschütteln und negativ denen gegenüber reagiert. Das verstehe ich auch nicht so ganz.
1: Ja, es, also ja, es ist wirklich... Ähm Absolut. Ja, du kannst in die Leute nicht reingucken. Und dann war am selben Tag, also ich es, in den letzten Wochen jetzt wurde es immer mal ein bisschen, ein bisschen schärfer, der Ton. Er ja. war am selben Tag jetzt, wo ähm, besagte Person sich über Behinderte dann ähm, standhaft äußerte, jemand da, der dann auch in diesem Einkaufszentrum, in dem sich das Kino befindet, ohne Maske rumlief und sich dann mir gegenüber ähm, auf meinen Bitten, dass er sich doch eine Maske aufsetzen müsste, äußerte mit, er hat eine Befreiung und und dann, oh. meinte ich, äh, dann meinte ich aber, wir können das leider nicht ähm, akzeptieren. Es wird niemand eingelassen ohne Maske und das ist unser Hausrecht. Hausrecht ja. Genau. Und er kam dann sofort äh, mit, ähm, ja, das Grundgesetz steht über dem Hausrecht und geben sie mir ihren Namen. Ich verklage oh. sie und ähm, oh. wenn sie mir nicht ihren Namen geben wegen Diskriminierung, dann rufe ich die Polizei. Hallo, also Kleine. direkt oh. so. Also direkt Volldampf.
0: Mann, Alles heiße ey. Worte
1: und viel Luft, weil die Person ist dann, nachdem ich dann den Ebenen, die Ebenenleitung geholt habe, der sich genau dasselbe dann angehört hat, den Namen natürlich nicht rausgegeben hat, dann auf, mit, mit viel Dampf im Kessel einfach abgezogen,
0: nachdem er dann fünfmal mhm. sagte, er rufe die Polizei. Ah, das sieht dann auch Ach, ey. Anyway. Ach, was hast du zuletzt gelesen, Lars? Ähm, du hast ja ein Stapel voll. An Comics.
1: Ja, und der wird auch nicht Manga. Lehrer.
0: Der wird auch nicht Lehrer.
1: <lacht> ähm, zuletzt, jetzt allerletzt, habe ich gelesen Prinz Gigahertz, Nummer 2. Ah. Alright. Ähm, ja, okay, es ist völlig <lacht> verrückt. Das ist von einem, von einem deutschen Autor, ähm, Kummer heißt der, und äh, erscheint beim. Darf ich, das, darf ich das sagen, wo das erscheint?
2: Ja, ja, wir sind hier nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Okay.
1: Noch nicht. Ähm, der ist, ähm, das ist ähm, ein genau, einem deutschen Künstler, es erscheint beim Zwerchfell Verlag. Und das ist eine Geschichte, die sich so zwischen ich sag mal ja Science Fiction und ähm, also in so im Mittelalter irgendwie bewegt das ist total crazy irgendwie und total also wirklich schön illustriert in so in so zweifarbigem je nach Passage und äh, Szenerie, in so zweifarbige Muster, also pink und grün und äh, gelb und grün. Und das sind immer so, so kost kontrastierende ähm, Seiten, die einem dann da gegenüberstehen. Und es ist irgendwie eine, eine, ja, eine total nette Geschichte tatsächlich, kann man sich echt mal geben. Und davor, weißt was habe ich da, davor gelesen? Äh, ja, ja, deine Frage erst, ich überlege nochmal.
0: Äh, weißt du, ob der Autor von Prinz Gigaherz das jetzt so auch. Äh, sind es dann schon Autoren, die das vollberuflich machen, weil das ja wirklich kleine Sachen sind, dann nehme ich
2: mal an? Vor allem, hat es auch selbst gezeichnet. Ja, ja, aber kann ja auch sein, dass Geschrieben
1: und gezeichnet. Also ähm, zu dem Herrn Kummer, da habe ich tatsächlich nicht so viel recherchiert. Ich glaube, dass der aber äh, Illustrator am weitesten Sinn ist. Und das, das ist jetzt schon das zweite Werk, wie gesagt. Und. Ähm, Genau, also ich denke, das sind halt relativ häufig sind es ja dann ähm, Künstler, Autoren, die, die den Comic als Plattform nehmen, um, um ihr Schaffen dann quasi nochmal in anderen Medien ähm, hm. hineinzubringen. Es ähm, sind ja, wie gesagt, dann auch Grafiker, Illustratoren oder Arbeitet Autoren. die dann,
2: als Illustrator und Comiczeichner. Genau so. Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, und davor habe ich gelesen,
1: ähm, was, was mir. Äh, ich mal liegen, was, was, gut, was gut kam. Was habe ich davor gelesen? Was war denn dein äh,
0: Highlight 221? Die Top 3. Dann kann man sich die ja vielleicht mal so rauspicken.
1: Oh so viel warte mal lass mich überlegen ähm, also genau was ich auch schon äh, auf, dem, auf dem Blog gepackt habe war diese Masu Geschichte die fand ich oh, ziemlich ja, cool sehr, gibt's noch. sehr ja das gibt es noch tatsächlich und das ist denn mit diesem, äh, mit diesem mit dieser Neuauflage sozusagen mit der Neuerfindung von Masu ziemlich mh, erwachsen und äh, düster
0: und ähm, ist ganz so anders weil ich habe ich habe mal ein paar äh, es gesehen ist, äh, ist nicht Masupilami so. Nee, so. Das,
1: genau das ist nicht dieses Masupilami, was wir aus dem, ähm, aus dem Fernsehen kennen. Aus Super kennen. RTL. Genau, aus Super RTL Nachmittagsprogramm uh, die kennen, sondern es ist genau, genau. Und genau. Ja. Das ist also das sieht wirklich fantastisch aus und ich bin schon gespannt auf den zweiten Teil. Ähm, was ich sonst gelesen habe, was mich äh, sehr bewegt hat, war letztes Jahr. Das ist schon ein bisschen älter tatsächlich, aber es ist von einem chinesischen Künstler und zwar das Kino des Lebens.
0: Ach, das habe ich ja auch gesehen. Äh, gelesen.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist mh, Das ist von einem von einem chinesischen Künstler, der ähm, naja, wie soll ich sagen, Bildbände äh, für Erwachsene schreibt und zeichnet. Und, okay. und die, die Bilder sehen aus wie jedes, wie, wie eine wie eine Malerei. Also wirklich fantastische Aquarell- und Acrylmalereien, die so Ach. Mixed äh, Media dann daherkommen und erzählt eine sehr. Ähm, rührselige Geschichte von, von Sehnsucht und, und, der, und der Rolle des Kinos, die Rolle der Geschichten, die man sich so sein Leben lang erzählt und
0: erzählt bekommt. Ähm, ich nicht. Es ja. ist perfekt für junge Eltern. Hm.
1: Ja, weil, weil eben diese Bilder. Genau, und diese Bilder sind halt, also du, du verstehst alles, ohne diesen teilweise sehr philosophischen und auch so nachdenklich ähm, gestimmten Text ähm, lesen zu müssen. Man kommt da trotzdem mit. Okay.
2: Ich bin eh jemand, der sich die äh, Comics gerne nur wegen der Kunst auch anschaut, weil ich da echt lange hängen bleiben kann. Natürlich ohne Story hast du irgendwann keinen Bock mehr, aber äh, die muss auch funktionieren. Aber ich habe zum Beispiel sehr, äh, ich fand es sehr schade, als bei The Walking Dead nach irgendwie, schon sehr früh am Anfang, nach irgendwie ein paar Bänden, äh, der Zeichenstil auf einmal deutlich schlechter geworden ist. Und ich mhm. dachte, ja, okay, jetzt sieht es irgendwie noch okay aus, das ist aber jetzt so ein austauschbarer Comic, der natürlich irgendwie noch Story hat, aber davor sah es so schön aus. Da konnte man auch mal so eine Seite einfach noch mal sich ein paar Minuten angucken. Ähm, ja, das da weiß das man, warum man auch, viel ja. Geld dafür ausgibt.
1: Ja, total. Also genau, ich schätze das auch. Bei mir ist es immer so, naja, also ich mag es sehr, wenn, wenn die Geschichten richtig gut sind natürlich, wenn man merkt, okay, das hat jetzt hier Hand und Fuß, das ist irgendwie mhm. durchdacht und man hat jetzt nicht nur die stumpfe Handlung, wir müssen jetzt da und dahin, müssen das besorgen und dann wieder zurück, um jemanden zu retten oder so. Und auch noch die, der, der künstlerische Aspekt halt sehr hoch ist, weil es halt ein total visuelles Medium ist einfach. Ähm, mhm. Ja, bin ich da sehr zu haben für, für ähm, gute Bilder. Also was ich, noch. ich, wo ich dich
2: als, ähm, als Entschuldigung, Nils okay. ähm, Wo ich dich als, als Comic und ich habe gerade auch schon gehört, Anime-Freund gerade dran habe. Ich habe tatsächlich hier auf der Liste All of Us Are Dead. Hast du davon zufällig die, äh, den originalen Webcomic mal irgendwie gelesen? Nee,
1: in Webcomics bin ich gar nicht drin, weil ich das ist so unfassbar viel, mhm. ähm, was man da sich erschließen kann und irgendwie finden kann. Ich, ich bin tatsächlich erstmal gut bedient mit dem, was ich immer äh, an Rezensionsexemplaren <lacht> habe und mir auch dann immer noch, obwohl ich quasi die, 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 die Schrankwand voll habe, auch immer noch äh, so Sachen hole. <lacht> <lacht> also es ist ja nicht so, dass das irgendwie genau
0: ist. Ja, ja, nee, leider. Du schreibst nicht. ja nämlich für äh, das Magazin Deep Ground. Deep Ground? Genau, genau. genau. Und, und, und dann für, äh, für natürlich für unseren Blog, hühnerfürst.de, ganz viel so nebenbei. Und bei Deep Ground hast du ja, glaube ich, im letzten Jahr, was waren das, so über 40, 50 Rezensionen rausgehauen? Über 100. Ja auch Wie viel? Über 100. Boah, und die sind ja dann auch nicht, das sind ja nicht keine kleine äh, zwei Absätze, so. das sind ja dann doch schon äh, vier Absätze, also ein bisschen mehr <lacht> und dann auch einfach, ja, ähm, immer einen guten Break vom von der Story und vom... Es also ja, ist einfach viel Material.
1: Ja, ich versuche tatsächlich bei... Also, wenn ich eine Rezension lese, wann dann, also ich frage mich, was, was will ich, wenn ich eine Rezension lese? Ich werde es nicht, nicht nur lesen, das ist jetzt ähm, die, der Helden-Epos der Erzählungstypologie Suche und äh, es kommen die und die Figuren vor, sondern so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, könnt es mich vielleicht ansprechen. Und das versuche ich halt auch in abzubilden. Und auch natürlich, weil, wie Mike schon sagte, der, der künstlerische Aspekt natürlich mir auch ähm, sehr viel ähm, liegt, den halt versuchen, äh, ja, zu greifen oder zu beschreiben zumindest, was nicht immer, nicht immer leicht ist. Ähm, mhm. Ja. Aber was ich gerade noch gesehen habe hier, was ähm, auch. Auf, auf meiner Liste der, der, der coolen oder der guten mhm. Sachen, die ich so letztes Jahr gelesen habe, ist, äh, das ist halt leider auch schon ein bisschen älter, aber das ist eine, eine richtig tolle Geschichte, die heißt Habibi und äh, Habibi ist so ein, also ich, ich glaube, ich noch nie so ein fettes Comic gehabt, das ist wirklich so ein, boah, ich sag mal, handbreites, dickes Hardcover, also so ein richtig so ein, so ein, so ein Brockhaus. Format, so ein richtiger Klopper und das ist eine, eine Geschichte, die so ein bisschen, die ist quasi wie ein Märchen eigentlich, ähm, spielt in einem fiktiven arabischen Land und es geht ganz viel um die islamische Kultur und um die christliche Kultur und äh, um das Geschichten erzählen als solches und wie Schrift und Geschichten und vor allem Religion ähm, Auswirkungen haben auf das alltägliche Leben, welche, welche Parabeln man darin findet in den ähm, islamischen, muslimischen ähm, Geschichten und äh, ja das, das ist eine sehr herzergreifende tolle Geschichte einfach äh, vom fantastischen Autor Craig Thompson, der auch Blankets geschrieben hat. Das ist so eine, auch sehr lesenswert, empfehlenswert, so eine Coming-of-Age- Herzschmerzgeschichte.
0: Was ich von deinen äh, ganzen Rezensionen und Empfehlungen auch noch ganz weit oben im Kurs habe, was ich auch wirklich äh, unbedingt lesen wollen will, jetzt noch dieses Jahr hoffentlich, äh, war, dass äh, die japanische, äh, ein Manga äh, über das äh, homosexuelle Pärchen, äh, die, äh, die äh, da auch ein Kind haben. Wie hieß das nochmal?
1: Homosexuelles Pärchen, was ein Kind hat.
0: Ja, der, der Freund meines Mannes oder so?
1: Ah, so ähnlich. Der Bruder meines Mannes. Ja, nee, genau. Der, der, der Mann meines Bruders. So, so. Der Mann meines Ugh. Bruders ist eine, äh, ist eine Geschichte, die. Ähm,
0: äh, das klingt wirklich. Das war auch, weil es in, in Japan ja noch unüblich ist, dass Männer zusammen sind. So.
1: Ja, ist tatsächlich immer noch ziemlich stigmatisiert und auch ein, ein großes Thema. Also Heteronormativität ist in Japan aufgrund der Tradition, denke ich, und der, also ich kann das natürlich nur von außen beurteilen und nur über die über die mediale Rezeption von, was da so an, an Zeitgeist beschrieben wird. Aber es scheint ähm, so, dass es echt noch viel ähm, Vorbehalte und Vorurteile gegen ähm, Homosexualität gibt. Ähm, vor allem unter Männern irgendwie zu geben scheint. In der Geschichte der Mann meines Bruders geht es tatsächlich darum, dass ähm, ein alleinerziehender Vater ähm, äh, gerade vor einem Monat erst seinen Zwillingsbruder verloren hat. Äh, der lebte im Ausland in Kanada und ist offensichtlich homosexuell und verheiratet. Und eines Tages steht nun der Mann seines Bruders vor der Tür. Weil dieser seine Familie und den Ursprung seines ähm, verstorbenen Gatten ähm, kennenlernen will und ein Versprechen abgegeben hat. Und ähm, das ist... Ja, ähm, ist schön gemacht zum einen, ähm, weil so, so innere Monologe des Protagonisten, ähm, des japanischen Protagonisten, also des, des, ähm, des Vaters, werden so äh, quasi in der oberen Hälfte eine, einer Seite gezeigt, wie er dann innerlich ausrastet und dann das halt da stehende, was er dann tatsächlich sagt. Ähm, zudem kommt, dass halt die Tochter mit so einer kindlichen Naiv Naivität halt so, so einfach so Fragen stellt, wie ja, ja. Wer, wer war bei euch nun die Frau, wer war der Mann und ähm, wie, wie ist das so und also so, so Dinge, die man sich vielleicht selber schon immer mal gestellt hat irgendwie und halt mhm. aus, 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 ja, aus Gründen der, der Höflichkeit oder was halt nicht gefragt hat und sie übernimmt das und ähm, das wird ganz ähm, achtsam und liebevoll dann und natürlich Hat's auch, auch schon
0: abgeschlossen, ne? Also es gab, wie viele Bände gibt's?
1: Ich glaube, es sind vier. Ja. Ich habe das als so, ein, als so ein Omnibus heißt das im, im amerikanischen. Das sind so eine Komplettsammlung. Ich habe das auf Englisch mir mal gekauft beim äh, in der Friedrichstraße das bei diesem ne?
0: Genau, das ist dieses Bansai magazin ein Richtig dickes Ding. Kennst du das noch, Mike? Bansai?
2: Ja, ja, klar. Ich bin noch da. Ja. <lacht> Kennst du das Magazin?
0: Ich hab davon, also
2: ich habe es nie selber, also ich wusste, dass es das gibt, ja, aber ich habe es nie irgendwie ah, in Hand Hast du damals Mangas gelesen? Ich habe nur, äh, nee, bei uns in der Schule keine. Ich bin ja schon, ne, bin, ist ja schon ein bisschen länger her. Uns äh, gab es ja sowas nicht. Ähm, Dragon Ball war das okay. einzige. Ich glaube, ich hatte drei, drei von diesen kleinen so im Taschenbuchformat. Dragon Ball, genau, Dinge, genau. die man dann schön von hinten liest. Das war so exotisch und aufregend. Ja. Das ist ja <lacht> auch interessant. Alles.
1: Ja, ja, das war ein Riesending so in den 90ern und Anfang 2000ern, das jetzt es ist auch bis heute noch, ne? Also, ich habe das ja. ähm, also jedes Mal, wenn ich im, im Buchladen stehe und dann halt äh, um, um mich umsehe, sind tatsächlich immer noch super viele Jugendliche und Kids, die in, ums Manga Regal schwören wie die wie die Bienen um den Apfelkuchen. Also, das ist ähm, ja, gut. Ja, und das ist ein, ein großer steigender Trend, auch jetzt mit den Comic-Verfilmungen und so, dass sogar die, die Verkaufszahlen in den letzten Jahren echt. Konstant steigen einfach. Also, es Ich wollte gerade sagen, es
2: geht ja auch in den Mainstream, ne? Also, es ist, weil wahrscheinlich voll. die Leute, die aus den 90ern das so als jugendliche Kinder mitgenommen haben, jetzt halt Erwachsener sind. Und äh, alleine so Sachen, dass One Piece als Netflix-Serie geplant ist und so als Realfilmserie. Äh, das sind ja schon alles Sachen, die äh, ja, krass zeigen, was dahinter ist. Also, natürlich auch nur der Versuch, Leute abzuschröpfen und Kohle zu machen. Aber das ist schon so groß im Mainstream irgendwie ist, dass die sagen, ja, okay, wir können sowas international machen und nicht nur in Japan.
1: Ja, und ich muss auch gleich sagen, diese Adaption, Real-Life-Adaption von Mangas, ich weiß das nicht, ob ihr Kauber Bebop habt ihr gesehen, ne? Hab ich gehört?
2: Ich weiß äh, nicht, genau, ich du ein bisschen hast, reingeschaut.
1: Hast du, hast du die Anime-Vorlage gesehen?
2: Also ich habe halt, die, ich hab halt die, die animierte Serie dann die ersten drei oder vier Folgen mir danach noch angeguckt. Aber ja. es ist halt, wir haben es ja schon im, im Podcast gesprochen, es ist glaube ich allgemein immer das Problem, äh, was, was hat man als erstes gesehen? Und vor allen Dingen, wie lange ist es her und mit was für ein Eifer und sonst was? Hätte ich erst die animierte Serie gesehen, hätte ich natürlich alles mögliche kritisiert und wahrscheinlich scheiße gefunden. Ähm, das ist genau wie, wenn man ein Buch liest und dann in Herr der Ringe geht in den Film und denkt, ja Mensch, aber hier, äh, die Spinne kam doch eigentlich schon viel früher, warum kommt die hier zu spät? Und keine Ahnung, aber im Endeffekt sind es trotzdem gute Filme. So, das ist...
1: Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt. Äh, meistens habe ich aber das Gefühl, dass die, ähm, dass die echten, also die Neuverfilmungen mit Schauspielern deswegen teils nicht so gut auch in ihrem Humor funktionieren, weil Anime und Manga ja sehr auf diese grotesken ähm, hm. Körperentgleisungen
0: tatsächlich ja ihren ihren Ja, Humor diese bauen. großen Köpfe und dann wird ausgerastet und dann gibt es so einen Riesen und so und, was weiß Riesen Riesen genau. auf Kopf mit einer Beule
1: genau diese 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 einfach diese extremen, ja Gestiken Slapstick. und Mimiken ja voll das wirkt
2: dann sehr schnell sehr billig wenn du es im Realfilm machst ne? genau das ist
1: halt dann irgendwie schnell albern also weil ja das macht halt in dem Kontext dann irgendwie halt wenig Sinn aber genau ähm, ja aber klar, das wird ja dann
2: auch noch äh, so ein bisschen, werden noch die Kanten so ein bisschen ab, abgewaschen, ne? damit es halt nochmal für mehr Leute irgendwie interessant ist, gerade bei so Netflix-Geschichten. Und wenn dann natürlich irgendwelche Sachen, die eigentlich im Comic brutaler sind, also gerade bei Comic finde ich halt, Anime ist ja noch was anderes, weil es auch animiert ist. Bei Comic finde ich immer noch, oder Graphic Novel, äh, ist es ist ja immer noch ein bisschen komplizierter, weil du hast so diese Momentaufnahmen und der Kopf macht ja alles drumherum. Das ist ja eigentlich das Spannende. Und in den Momentaufnahmen kannst du natürlich viel detaillierter und auch mit viel mehr Bedachtheit äh, bestimmte Situationen inszenieren und bestimmte Bildkompositionen schaffen und alles. Es also viel mehr wirken lassen, wenn die Leute es auch lassen wollen. Und wenn du das aber in ein Bewegbild packen willst, ist es halt schwer. Klar, du kannst den Shot eins zu eins machen. Das geht ja auch manchmal, machen ja auch einige, gerade Serienmachende, äh, dass man dann sagt, ja okay, die Einstellung kopieren wir so gut es geht. Dann hast du quasi so mehr oder weniger so wie so ein Cinemagraph, so, so ein Standbild, was sich so ein bisschen bewegt, weil die Wolken sich bewegen oder so kann ganz cool sein, aber du musst ja dazwischen auch in den Handlungen viel machen, dann ist natürlich leichter auch so ein Überraschungseffekt, zum Beispiel im Comic, du blätterst die Seite um und auf einmal hat jemand einen Baseballschläger im Kopf, das kannst du natürlich nicht ganz so leicht, klar, das kannst du über einen Schnitt machen oder so, aber es ist anspruchsvoller, die gleiche Atmosphäre hinzubekommen, die gleiche Dynamik. Hm,
1: stimmt. Ja. Ähm, habt ihr Watchmen gesehen? Ja. Serie oder Film? Nee, den Film, den Film. Ja, Serie Film gesehen, ist viel klar. besser. Die Serie ist besser, ja. Die habe ich noch nicht gesehen, leider.
0: Ah, ja, auch noch nicht. Finde
2: ich
1: schrecklich.
0: Ah, okay. Hm. Aber ich, ich bin Welche auch nicht so in den. Es gibt, gibt ja da auch drei Versionen oder so. gibt ja auch,
2: fünf Stunden oder so. Ich glaube, die letzte von Sex, war das Sex Snyder? Nee, wer war das?
0: Ja, ja. Der hat nochmal so einen Cut gemacht, wo dann auch so einfach, ich glaube. Das sind ja so halbstündige äh, Comic-Parts, werden da einfach nur vertont oder sowas. Öh, nee, also so. also bei mir war es
2: dieses, weiß nicht, Anfang der 2000er oder so. Irgendwie? Okay, also mhm. die erste Kinoversion. Ja.
0: Ja.
1: Ja. ja. Ach, gut. Das ist, tatsächlich ist das einer der Filme, die. Ich habe. also andersrum. Ich habe über Watchmen, das war so ein ich laufe durch einen Bahnhofskiosk und dann steht da Watchman, dieser so ein fetter Band, so ein richtig dickes Teil. Und ich habe so, hey, geil, nehme ich mir mal mit. Habe vorher halt jahrelang keine Comics gelesen und nehme mir dieses Buch in die Hand und nehme es nach Hause und lese echt über Tage. Es ist so voll und so dicht geschrieben. Und das Geile ist, ich habe den Film danach nochmal gesehen, dass die Filmemacher sich dann wirklich... Die Panels wie ein Storyboard genommen haben, teilweise, mhm. und das einfach in bewegt abgefilmt. Also in dem, in den Panels dieser dieses, dieses Comics sind halt die Zoom-Einstellungen sozusagen auf, ein, auf einen gewissen Punkt schon vorgegeben, da dadurch, dass der mhm. Bildausschnitt immer größer wird. das haben die eins zu eins umgesetzt. Ja, das, ist cool. das ist sozusagen die am nächste, heißt es, äh, am nächste Umsetzung eines Comics.
2: Ah, okay, cool, das wusste ich ah. ja nicht. Ich glaube, ja, ich konnte da halt einfach ist. mit den Figuren auch nicht viel anfangen. Ich finde es auch immer, also ich habe den Film auch ewig nicht mehr gesehen. Ich kannte davor die Comics nicht und alles. Ja. Und für mich war das, glaube ich, auch einfach alles so ein bisschen, warum ist da so ein blauer Mann auf dem Mars und irgendwie vielleicht war man da auch noch zu jung, um diese ganzen gesellschaftlichen Aspekte, die ja damit reinziehen, komplett abstrahieren zu können. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wann das war, aber... Ja, also die Serie fand ich auf jeden Fall großartig, auch gerade, äh, da wird wahrscheinlich die Comic-Nähe nicht mehr so gegeben sein, weil ja auch viel länger und alles. Äh, und auch nicht <lacht> ganz, ganz wie im Film alles, aber ähm, cineastisch, also rein von der Kameraarbeit und Cinematography, Bombe. Okay,
1: nice, werde ich mir mal, werde ich mir mal auf die Liste schreiben. <lacht> äh, noch zu einem Punkt zurück, den ich habe äh, diese... Ihr meintet, dass die, die Kinder oder die in den 90ern, 2000ern groß geworden sind, diese Manga-Welle mitgetragen haben. Ich muss mal den Bogen nochmal schlagen. Das mhm. lässt sich tatsächlich bis ins heutige, also jetzt ganz aktuell in Veröffentlichungen und ähm, Zeichnungen und Comics von deutschen Künstlern sehr, sehr, sehr doll sehen, wie stark der Manga-Einfluss auf die Kunst ähm, der, der deutschen Zeichner ist. Es gibt ja, okay. einige ähm, jetzt aktuell laufende Serien und auch schon vor ein paar Jahren erschienene Comics, die so, so doll nach japanischem Manga aussehen und ähm, auch ja, und auch, auch Referenzen dann nicht scheuen. Also genau, es hat also wirklich einen, einen großen Einfluss gehabt auf, ähm, auf Kunst und natürlich auch Popkultur, ne, also Cosplay und so.
2: Mhm. Cosplay ja, das ist schon ist cool, was da alles so aus geworden ist und wie, wie global also das ist mal ein schöner Teil von Globalisierung, ne, das ist nicht mehr nur da ist mal irgendwie das eine Mädchen im Dorf oder in der Stadt, das sich irgendwie dafür interessiert und dann alle so, äh, was ist das für ein Zeug, so exotisch ist, äh, sondern das ist mittlerweile ja einfach massentauglicher, nicht im Sinne von Mainstream, jeder muss es mögen, sondern einfach nur, es ist akzeptiert, respektiert. Leute zeigen Interesse, ist ja auch schon in Ordnung äh, so. Und für manche ist es halt super geil, gehen darin auf. Gerade Cosplay finde ich beeindruckend, was da Leute für Zeit, Geld und Arbeit reinstecken teilweise. Mm. Um sich zu um Karneval zu spielen. Jetzt könnte man banal ja. sagen, ist ja. es natürlich nicht. Aber ähm, und wie viele Subkulturen sich da so gebildet haben und bilden und das halt nicht einfach nur ja in irgendeinem Hinterhof in Berlin, sondern mittlerweile ja überall und auch games kommen und sonst was, ähm, wo dann die Leute da rumlaufen. Also das ist schon cool. Hat schon was.
0: Beim Manga frage ich mich aber doch, ob in Japan da nicht auch irgendwie zu sehr langsam ausgeschlachtet wird, weil es ja dann auch immer mehr in die Richtung geht, was wir hier auch schon haben, dass Dienste kommen, wo man dann ein Abo abschließt und dann kannst mhm. du dir alle Mangas ballern, digital, ähm, die du haben willst. Und ich habe gestern auch eine Doku gesehen, dass äh, in Japan werden sogar, ähm, wird es ja vom Staat auch subventioniert, dass diese Mangaka. Das sind ja dann Manga-Zeichner und Storyteller, die auch die Geschichte ausdenken und zeichnen und dann auch schon direkt in jungen Jahren einen Arbeitsvertrag haben und Deadlines haben. Mhm. Dass die da dann in so eine WG geballert werden mit anderen manga zeichnern und dann da wirklich akkord arbeiten und in ihrem Manga-Universum leben und dann da wirklich Druck haben und aber auch gleichzeitig einen Nebenjob haben müssen, weil es doch nicht ganz viel Geld macht. Uh, und dann ihre Werke schnellstmöglich online veröffentlichen müssen und sich da auch irgendwie selber publizieren müssen auf Twitter und bei irgendwelchen, mhm. was wieder ganz cool ist, bei, äh, bei so Weekly-Manga-Challenges äh, mitmachen, wo dann ein Thema rausgehauen wird und dann machst du so einen One-Page-Comic. Also da, da ist viel, viel in der Mache, aber ich hoffe, dass sie es nicht aussaugen und äh, übertreiben, dass es da dann...
1: Ey, Es dieses ist einfach so viel. Wer soll das
0: alles äh, äh, konsumieren? Ja, das ist... Ich meine, mhm. allein wie viele
1: Millionen Einwohner Japan hat, klar, davon mhm. lesen nicht alle Manga und so, aber das ist ja ein weltweites Phänomen, wie wir schon festgestellt haben. Ja. Aber die Mangaka als solche, also die sind absolut nicht beneidenswert. Es ist eine... Mhm. Mittlerweile, ich glaube, die haben auch schon einen eigenen Begriff bekommen. Es ist eine... Äh, wirklich merkbare Sterberate im früheren Alter beim Mangaka zu erkennen, Ach, wegen des permanenten Ablieferdrucks. Die haben ja eine Woche, ein Kapitel und die müssen, müssen die halt liefern. Storyboard, Zeichnung, Tusche, Druck und das, die haben dieser äh, Ichiro Oda, der ähm, Schaffer und Zeichner und Mastermind hinter One Piece hat man im Interview gesagt, dass er in acht Jahren eine Woche Urlaub gemacht hat. Puh. Die haben wirklich oh ein unfassbares <lacht> Arbeitspensum. Also, das ist wirklich nicht zu beneiden. Ähm, so, aber ich weiß also, noch, kann
2: Ich gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte. Irgendwo, oh, es ist aber leider jetzt schon zwei, drei Wochen her, da ist so in irgendeinem ziemlich alten Comicband, der aber bekannt war. Also ich weiß jetzt nicht, was es war. Es, ich habe jetzt da aus dem Kopf aber da macht es nicht wirklich Sinn. Also es muss irgendwas Asiatisches, meine ich, auch gewesen sein. Aber schon was sehr bekanntes, wo nach zig Jahren. 10, 20, 30 Jahren, wo jemandem aufgefallen ist, dass da in einem Panel in dem Hintergrund irgendwie so japanische oder asiatische Schriftzeichen sind, die irgendwie sowas sagen wie äh, wir müssen jetzt hier äh, bis 9 heute Abend schon wieder 40 Seiten kolorieren oder irgend so blöd sind, also irgendwas ja. so von wegen boah, wir werden hier ausgebeutet, also es ist auch nichts äh, Neues, glaube ich, leider. Nee. Aber es ist so schade, ne? es, ist immer, es ist eigentlich eine Kunst, die aber so, in, so diesen, in diese Wirtschaft einfach reingepresst wird, dass sie funktionieren muss. Und alleine dieses Kreativsein auf Knopfdruck ist, glaube ich, schon das Schlimmste, was es gibt für Kreative. Und dann halt auch noch Qualität hochhalten, weil sobald du natürlich was rausbringst, was nicht mehr so gut ist wie davor, dann sind alle, oh, nee, das hat ja voll abgebaut. ja Schwer. Hm.
1: Was ist denn das Letzte, was ihr gelesen habt, wenn ich da mal fragen
2: darf? Dragon Ball. <lacht> <lacht> Echt? nein, nein, nein. nein, nein ich weiß gar nicht. Comics habe ich leider viel zu wenige. Ich habe äh, hier, es ist ja immer mal so ein Weltcomictag oder so und da ist in Berlin ja auch manchmal irgendwie was, da lese ich mir dann eher mal so einzelne oder wenn gratis Comictag ist oder so, liest man mal irgendwas rein, aber ich kann mich leider nicht mehr wirklich viel erinnern.
1: Der ist jetzt übrigens bald wieder der Gratis-Comic-Tag. Ähm, cool. Ich glaube Mai. Und da äh, ähm, nehmen auch jetzt viele coole Verlage mit dran teil und so. Und die gibt es in, in Buchläden, äh, die mitmachen. Zum Beispiel Italia ist da immer halt mit bei. Und da kann man wirklich schöne Sachen entdecken. Also, es ähm, lohnt sich, da mal, mal reinzugehen und äh, sich mal einfach so einen kostenlosen so einen Heft irgendwie das mitzunehmen. Ja, das ist echt geil.
2: Voll, zumal, also ich kann auch voll verstehen, wenn Leute sagen, ähm, ja, Puh, Comics ist irgendwie ganz nett, mal drin rumblättern, aber ich zahle nicht, weiß ich nicht, vier Euro für zehn Seiten, jetzt überspitzt gesagt. Und da ja. hat man dann halt einfach mal die Möglichkeit reinzuschauen und gerade, ja, wenn einem dann wirklich was gefällt, dann auch idealerweise die kleinen Verlage oder EinzelkünstlerInnen zu unterstützen auch und nicht, äh, ja, also klar, es ja. ist teuer, ein teures Hobby, ich meine, viele sammeln ja auch und so, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja,
1: es ist ja. wirklich teuer. Also so ein, so ein Paperback, ähm, also es gibt ja dann die, also da, da scheiden sich ja so ein bisschen dann die Sammelgeister, <lacht> die Heft-Enthusiasten, die, Heft, äh, die, Heft die halt wirklich jede, jedes Heft nacheinander sich dann halt auch über Abos und so, hatte ich auch mal damals, als ich Spider-Man-Comics gelesen habe. Und ich ärgere mich heute, dass ich das in so einem, auch Mangas, die ich damals besessen habe, die man ja. heute nicht mehr bekommt einfach, die gibt es einfach nicht mehr. Hm. Ähm, alle mal verschenkt oder verkauft habe Das ist so ein,
0: mm. Richtig dumm.
1: Ja. Egal. Aber genau, diese Heftsammler gibt es und dann, ich lese tatsächlich mehr Paperbacks, die lassen sich geil ins Regal stellen und so. Hm. Und, ne? und da kostet dann so ein Paperback so zwischen 12 und, naja, manchmal 34, 35 Euro. Puh, das ist schon krass. Ja, ist schon nicht wenig. Und dann... Ja, dann sagt das ja auch nichts darüber aus, ob das jetzt super geil ist. Also das ist dann ja. immer so, dann steht man halt im Laden und ähm, vor allem, in so großen ähm, Comic-Abteilungen wie zum Beispiel in dem äh, Alexa, da gibt es ein großes äh, Talia, ich sag's jetzt einfach, ähm, und da ist eine riesen Auswahl, genauso wie äh, im Dussmann, da ist eine, eine ganze Abteilung ist Comics, Graphic-Novels und Mangas mhm. und da könnte man Stunden drin stehen und durch die Sachen durchblättern. Und die haben auch fast alle Verlage da, also ist wirklich, da ist immer Zeit mitnehmen für mich dann angesagt, wenn ich da hingehe. Aber um
2: die alte, äh, den alten Vergleich zu bringen, der für dich gerade arbeitstechnisch vorher im Kino relevant war, für einen Kinofilm zahlt so mittlerweile. habe schon am Anfang drüber gesprochen, die werden auch immer länger und Aufschlag hier und da. Na gut, vielleicht jetzt gerade mit äh, Pandemie ein bisschen weniger, aber da hast du auch mal 15 Euro gezahlt für einen Film. Der war danach weg. Also den hast du gesehen, du hast Erinnerungen, man kannst sie dir auch schlecht ins Regal stellen. Also, das äh, Denke ich stimmt. mir mit so einem richtig guten Sammelband oder so hat man es dann nicht nicht unbedingt schlechter getan.
1: Nee, auf keinen Fall. Und vor allem gibt es dann immer noch so kleine Perlen, die man irgendwie entdecken kann, die dann halt gar nicht so verkosten, wo man denkt, ey, das ist doch das mega geile Ding. Klar, das ist ein subjektives Geschmacksempfinden, mhm. aber das ist dann hochwertig, in einem, in einem Hardcover gedruckt, sodass man das auch mehrere Male lesen kann, ohne dass man Angst hat, dass die, dass die Seiten einem rausreißen irgendwann. Mhm. Ähm, also, da ja, gibt es auch gute Sachen auch. Also, die, ja, aber das ist so ein bisschen die, die Publishing-Politik der einzelnen Verlage. Mhm. Es gibt so ein paar Verlage, die ausschließlich Hardcover machen und auch schon immer und auch immer alles da haben. Da ist der Splitter Verlag zu nennen. Die haben eine sehr gute Qualität an Druck. Wir ähm, haben auch viele franco-belgische äh, Künstler drin, die nicht nur, also man denkt, franco belgisch denkt man jetzt immer Tim und Struppi oder ja. weiß ich nicht Asterix und Obelix und so, aber nee, nee, das gibt also die, äh, die Kunst hat sich immens, immens entwickelt und auch das Storytelling ist wirklich Aber das ist
2: ein schöner, schöner Punkt, weil das erinnert mich dran ähm, Ich glaube, Ende Januar wurde vorgestellt in Belgien ein neuer Reisepass und da drin sind die Silhouetten von Tim und Struppi und Co. Also auf jeder Seite sind unterschiedliche Nein. comic die aus ja. Belgien entstanden sind. So geil. Ja ja richtig was cool ist das denn? ja, und ja und dann merken wir mal so was für einen Stellenwert es wirklich hat ne? also gut die sind voll. natürlich stolz auf ihr kulturelles Erbe was sie hinterlassen aber ähm, ja absolut
1: Reisepass, das ist geil. ja mega ich finde es richtig richtig cool und dann ging ja auch auf Twitter so ein bisschen die Frage rum ja was würde denn auf dem deutschen Reisepass stehen und dann ist halt <lacht> genau und dann ist halt so die Frage ja die Heinzelmännchen ja, Die, der -Männchen, ich, Die männchen genau und was wäre dann vielleicht äh, keine Ahnung was ist denn noch so aus Frankreich
0: dem Asterix und Obelix oh ja
1: ja Italien das ist, äh, ja. Ähm.
0: Oh, boah Gott. jetzt jetzt ist peinlich <lacht> ich weiß es nicht Sag mal hier, Tschechien war doch dieses schwarze äh, oder Polen, dieses schwarze, komische äh, Ei mit, mit der ähm, schwarze, komische Wesen mit der Eierschale auf dem Kopf,
2: oder?
0: Woher kam sie? Kalimero? ja.
1: Oh, Kalimero, wo wahr. kam der Ich glaube, mhm. ich, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich war, war denn nicht,
2: in ja. welchem Land wurde denn letztens, das habe ich auch noch gelesen, dass, ähm, ah, hieß der Comic Die Maus, ja, 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 Haus, Dass Art das jetzt Spiegel auch irgendwo, ähm, irgendwo jetzt auch auf die offene auf Liste gekommen wurde und dass es irgendwie in Schulen nicht mehr mhm. äh, oder verboten wurde, sogar im ganzen Land, weiß ich gar nicht mehr. Nee, also das ist, ist oder? Ja, genau. Nee,
1: das, der, der Vorwurf ist ähm, gegen diese von Art Spiegelman schon, ich glaube, in den... 80ern veröffentlichte ähm, Geschichte über die Verfolgung von Juden ähm, im Zweiten Weltkrieg, ähm, dass die zu Gewalt verherrlichen würde, mhm. Ähm, mhm. also aufrufen würde und Gewalt verherrlichen würde. Und es ist tatsächlich ähm, in den USA jetzt in, ich glaube in Tennessee wurde es verboten, als Schul-, ähm, also mhm. als, als Material in Schul, im, im Schulkontext. Und auch, glaube ich, auf die, auf die Burn-List gepackt. Und es ist absolut absurd, weil jeder, der dieses, die, dieses, dieses wirklich gute Comic einmal gelesen hat und mal sich wirklich damit beschäftigt hat, versteht, dass es alles andere als ein Verherrlichen von Gewalt ist. Also Voll da dick. muss man wirklich auf beiden Augen blind sein, um das nicht zu sehen.
2: Vor allem in den USA, dem Land, in dem ein Nippel irgendwo direkt zensiert wird, aber die Birne einschlagen mit und jeder hat eine Waffe und sonst so, was, das ist alles in Ordnung. Und dann wird sowas, was eigentlich eher aufklärend oh, und ja. ein Antikriegsformat ist, würde ich jetzt mal stumpf sagen, ohne es gelesen zu haben. Äh, sowas Absolut. wird dann gebannt, also es macht keinen Sinn.
1: Also es ist dieses äh, Maus, heißt es, ist die ähm, autobiografische, mehr oder weniger, ja schon autobiografische, auf Interviews basierende Geschichte ...des Vaters ähm, des Künstlers. Okay. Und es ähm, also, ist also wirklich fantastisch gemacht. Die, die, die jüdische Bevölkerung wird als, äh, als Mäuse dargestellt, die äh, Nazis als Katzen und alle anderen Deutschen als Schweine. Und okay. in dieser anthropomorphisierten Welt mit diesen... Ja, noch klischeehaften Zuschreibung von Eigenschaften und so weiter. Ähm, bewegt sich dann diese, diese Erzählung halt über Auschwitz und Verfolgung und die Frühphase und das, was dann währenddessen passiert ist. Und also das gehört, glaube ich, wenn man sich mit Comics in der Schule befest, ähm, beschäftigen möchte, definitiv dazu. Also das, das ist wirklich
2: ein Blick wert. Aber das ist so ein schöner Bogen, den wir jetzt gespannt haben. Von irgendwelchen ähm, asiatischen Kung-Fu-Ringen, CGI-Monstern ähm, zu halt ja wirklich geschichtsträchtiger und ernster, ernster Kunstkultur. Denn das ist ja das Schöne, dass es eigentlich ähnlich wie bei Filmserien eigentlich jegliche Art von Kunst ist, bieten auch Comics ja die Möglichkeit, äh, Dinge zu verarbeiten, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, wie auch immer. Und das ist nicht einfach nur äh, Kinderkram. Das denken ja viele leider immer noch. Das ist äh, einfach nur bunte Bildchen. Lies doch ein vernünftiges Buch, mein Jung. <lacht> True words. True
0: words. Schön.
2: Ja. ja, es war ein... Also ich will gar nicht... Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden reden.
1: <lacht> ja, bestimmt, bestimmt.
2: Aber äh, eine, eine
0: sehr interessante Rubrik
2: hast du da mitgebracht, Nils. <lacht>
0: Ja, jetzt ist sie auch vorbei, meine Rubrik. Und jetzt ist auch äh, unsere Folge 48? 47, 45?
2: glaube ich. 47?
0: Ja. Na, gucken, die 50 haben wir ja bald. Ja. Ähm, ja, danke dir, Lars, für deine Zeit. Ja, danke für den
2: Überraschungsbesuch.
1: Ja, vielen piu, Dank piu. euch für die Einladung. Ja, ich gehe also jetzt mal dir, also <lacht> Frühstück machen
0: also. und äh, danach Zähne putzen. Und ihr habt noch einen schönen Abend. Die viel Spaß heute Abend, Mike, beim, 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 na, hier, Dschungelcamp.
2: Yay. Yeah. Oh. <lacht> wo, wo, wo wir die Kultur wieder richtig runtergezogen ja. haben jetzt hier. Die deutsche Leitkultur. <lacht> genau.
0: Und Lars, dir, viel Spaß. Ich drücke dir die Daumen. Äh, zwei Tage noch, anderthalb Montag. Uff. Oh. Ja, wir waren ja. einen kühlen Kopf. Einen guten Start. Cool bleiben. Souverän Auf auftreten. Fall immer, immer ähm, ich glaube wenn äh, was mein Mathelehrer immer gemacht hat die erste Stunde, mein Mathelehrer das war sein erster Auftritt und danach haben ihn alle respektiert ähm, der kam einfach rein und natürlich alle, alle Schüler so aufregend und weiter gebrabbelt und keiner war still ähm, der hat einfach gesessen und gewartet der hat gesessen und gewartet mit so einem ganz coolen Blick und er hat irgendwas gesagt und dann waren alle still aber ich weiß
2: nicht mehr was Bom. Das musst du aber auch erstmal äh, auswarten können und diese, diese yeah. Ausstrahlung haben. Ja. Ist, riskant, yeah. ist riskant, ist riskant. Kann auch die ganze Stunde so durchgehen und dann ist <lacht> die ja. Stunde vorbei.
1: Ja, vor allem, wenn es eine siebte Klasse ist und die gerade richtig hyped sind früher morgen, dann ist es natürlich oh, schwer. Ja. Aber dann braucht man so einen Clint Eastwood-esken-Look, der quasi yeah, yeah. So Oder
2: yeah. alle Kids, so wer ist das? Ja, ja allen äh, da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bis bald, oh.
0: tschüss, tschüss, Lars. Tschüss, Mike. Tschüss. Tschüss, ihr
1: zwei. Der rätselig mit Nils und Mike.